0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa
1: son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL Si no es aquí, no es en ningún lado Disfruta del deporte al alcance de tus manos En Deportivo Panamericano Comenzamos Buenas tardes a todos, nosotros somos Cristian Yanis y César Serrano y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano. Le mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayudado con la edición del programa. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre el inicio del, pro del, del proceso de Diego Coca. Tuvo 12 partidos, ¿eh? podría decirse, semi-interesantes. También estaremos hablando de lo que se viene para México en el Final Four. Y pues ya se realizó el sorteo para los cuartos de final de la Champions League con cruces bastante, pero bastante... Pues entretenidos, vaya para la audiencia. Y pues para hablar de todo esto está ahí aquí con Janis, ¿cómo andas, amigo?
0: Hola César, todo bien, gracias. Y pues sí, vamos a hablar el día de hoy de, de, la selección, de este parón de fecha FIFA y de los partidos contra Surinam y Jamaica, que pues fueron encuentros, pues que la verdad no siento que hayan aportado mucho como a la visión de Coca como entrenador, porque pues obviamente apenas ha tenido creo que dos semanas con los, con los muchachos para prepararse. Y pues siento que no es tiempo suficiente para hacer juicios. Sin embargo, pues sí vamos a estar hablando, porque pues es nuestro trabajo, de lo que vimos en la selección y de lo que creemos que podría mejorar.
1: Así es. Y bueno, pues comenzando con ese partido que dices en, Surin eh, en Surinam, que terminó 2-0 a favor de México, donde, me donde el rebote falla un penal, donde en los goles, si no me equivoco, es un autogol y el otro gol es de...
0: El otro gol es de... el primero fue... De Uri, no, Uriel en una ocasión en el penal, que es el segundo, ¿no? No, sí. que, es, no, el que, que, el que es el que falla
1: el segundo. El otro es un autogol y el primero. Ah, pues es de este Johan. De Johan ah, Vázquez. sí, de Vázquez. ajá. Ajá, balón parado. Y el partido, pues no sé, o sea, si bien claramente lo domina, lo domina México, me parece que tiene demasiados errores en defensa. Porque, bueno, yo lo hablaba con amigos ahí afuera de, del programa, y la verdad es que Surinam tuvo varias ocasiones para, para meternos uno o dos goles pero claras, así nomás porque pues sí les falta ese, ese toque de calidad, de, de técnica, pero la verdad es que México, te digo, se podría decir que a grandes rasgos tuvo el control del partido pero y de todos modos no dominó por completo a Surinam, o sea, sí se le escaparon varias veces por las bandas, hubo dos, tres centros que, que no alcanzó a rematar de manera correcta lo, los jugadores rivales, pero no me parece que haya sido un partido donde se haya... Bueno, ninguno de los dos donde Diego Coca haya dado un golpe sobre la mesa diciendo que, que, iba, que iba a ser un proceso, proceso por buen camino, ¿sabes? O sea, me parece que, sobre todo el de Surinam, porque es un rival todavía más endeble que Jamaica, que, te digo, el resultado, pues si se gana 2-0, lo que quieras, pero las formas. Bueno, a mí no me convenció para nada el, el partido, te digo, fue aburrido. México, con bueno, a mi forma de verlo, con poca idea. En defensa fue un, fue un desorden. No sé, ¿tú qué opinas de ese partido?
0: Pues mira, lo que yo destacaría del, del juego contra Surinam... Como dices, primero hay que contextualizar que el rival no es Argentina, no es Brasil... De hecho, ni siquiera es una selección B como Ecuador, como podría ser Polonia, a lo mejor. Es una selección Z, sí, <risa> sí, sí. como Surinam. Entonces, la verdad, pues no es alarmante... Bueno, a lo mejor sí podría ser alarmante. O sea, no quiero tampoco exagerar, pero sí, una selección como Surinam... La verdad, yo siento que por mucho que el técnico sea nuevo, que también vamos a hablar argumentos a favor de Coca y no solamente lo vamos a tirar, pero sí también hay que destacar esto, que una selección con los jugadores que tiene México, que a lo mejor no son de primerísimo nivel todos, tiene que arrasar con Surinam. O sea, no, 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 no creo que un 2-0, por mucho que le hayas ganado, es... ...un marcador favorable...
1: Pero, te digo, o sea, también las formas... O sea, ...puede ser un 2-0, pero su portero fue figura, ¿no? Sí. Acá no, no es no. el caso.
0: Ajá, o sea, tuvieron... ...sí, México tuvo la iniciativa, pero... ...o sea, ya si no tiene la iniciativa contra Surinam... ...pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, mejor nos dedicamos a... a otra cosa... ...pero bueno, estaba a punto de... ...estaba checando las estadísticas para este programa... ...y lo que podría destacar... ...que a mí me gustó más el planteamiento... De... ...del partido contra Surinam que contra Jamaica... Y de hecho, siento que esta alineación de, de México-Surinam podría tener eh, todavía más proyección para el futuro en México. En portería estaba Carlos Acevedo, que ya después también podríamos hablar de ese tema, porque sé que, pues, que, que es un tema conflictivo para ti. Sí. Kevin Álvarez, que es muy bueno, para mí el mejor lateral derecho que tenemos. Israel Reyes, que lo está haciendo muy bien en América. Pipe Vázquez, que pues ahorita con el nuevo técnico allá en Italia lo está también haciendo, pues ya mejor. Gerardo Arteaga, que a mí no me convence al 100%, sin embargo, no creo que sea una mala opción. En este doble pivote, Eric Gutiérrez, que a mí no me gustó el Guti Gutiérrez en ese doble pivote, se me hizo un jugador eh, que le dieron la oportunidad, que Coca le dio la oportunidad para demostrar algo más en selección, y pues siento que no la que no la aprovechó, perdón, que desaprovechó más bien esta oportunidad y. Y dejó pues tintas ni negras ni blancas. Simplemente fue un jugador intrascendente. El Chiquito Sánchez, que también lo está haciendo muy bien con Pachuca del torneo pasado. Uriel Antuna y Piojo Alvarado, que son esos extremos que pues todos no sabemos si si, si tienen el nivel para estar en la selección. Que se
1: explica cómo llegaron ahí.
0: Ajá, que nadie se explica. Porque de repente la realidad es que el Piojo en Chivas hace buenos juegos y Antuna en Cruz Azul también hace buenos juegos. Sin embargo, si sin eh, nuestras bandas... Son de este nivel, pues sí tenemos eh, pocas esperanzas contra los grandes rivales. Charlie Rodríguez, que también lo hace muy bien, a mí me gusta mucho. Un 10 eh, un mexicano eh, en, en su totalidad, o al menos esa es la posición en, lo que, en la que yo pondría a Charlie. Muy bueno, inteligente, que sabe distribuir. Y el delantero de moda, el que le está rompiendo, y para mí el mejor delantero, por encima de Henry Martin, el bebote Santiago Jiménez. Este planteamiento lo, lo mencionaba porque... Porque creo que Coca se equivoca en el segundo juego contra Jamaica, por, porque las modificaciones siento que no eran necesarias, siento que, que entrarle a Jamaica con este equipo que ya había ganado, a lo mejor hubiera sido hasta mejor, o hacer unas pequeñas modificaciones, Mira, unos detallados de la plantilla.
1: Es que el problema es que me parece, digo, Coca agarró estos partidos como si fueran amistosos, digo, al final de cuentas casi casi que lo fueron, pero... Si sí se jugaba algo, si sí México perdía contra Jamaica Se quedaba fuera del Final Four de la Nations League Y pues como para carta de presentación De Diego Coca no era muy favorable Entiendo que quería ver a todos Porque pues te digo, esos fueron sus primeros partidos oficiales Con la selección, quería ver a todos Aquí lo que me parece que también se equivoca Diego Coca, no solo en, en lo que dices en los cambios Que para mí, no como tal Los veo innecesarios, porque pues al final de cuentas Es nuevo técnico, quiere verlos en acción Pero aquí lo que me parece Que es un error, es cómo se para el plantel porque Diego Coca llega con este discurso de, ay, es que no hay equipo A, no hay equipo B, pero un equipo es el que viaja a Surinam y otro equipo se queda aquí en México, y luego ese equipo que se queda aquí en México es el que juega contra Jamaica y da a entender que claramente hay una, hay una segmentación en el grupo, ¿no? O sea, si sí está el equipo A, sí está el equipo B, si sí están los que juegan en Europa, los que juegan en Liga MX, y sí se ve que para Diego Coca, cuál es en teoría es su once titular, que es el que jugó contra Jamaica. Entonces ese me parece que es el primer error Porque por más que lo digas con palabras, con hechos Estás diciendo todo lo contrario Y ya de cajón separar así al grupo Me parece no fue la mejor estrategia por el, este, por el entrenador
0: Sí, pues sí, como mencionas Diego Coca salió diciendo en rueda de prensa que no que, que lo que está diciendo la prensa Y los compañeros periodistas Era erróneo, que no había selección A Ni selección B, que todos iban a competir Y a disputar por un puesto en esta selección Pero como bien mencionas O sea, si tú te llevas a un cuadro a Surinam, hacer el viaje, que son más horas de, de vuelo, que son eh, pues incomodidades en el transporte, etcétera Y te reservas, curiosamente, con los que consideras, y el proceso anterior con Tata Martínez también consideraban como los mejores jugadores, pues sí se ve una diferencia. Yo ojalá, ojalá, espero que Coca sí cumpla su palabra y sí haga eh, esta selección de los mejores que jueguen. ¿Por qué? Porque siento que en el proceso del Tata Martino ahí fue donde se equivocó que no los mejores jugaban, sino que jugaban los amiguismos y jugaban los jugadores que le causaban menos problemas en el vestuario. Porque no es lo mismo cargarte la responsabilidad de sacar a Ochoa y meter a Cebedo. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo tenga que hacer. O sacar a, en su momento a Héctor Herrera y poner a Edson Álvarez, que es un joven que sí le está rompiendo y que juega muy bien, pero al final de cuentas es muy diferente cargarte encima o tener de enemigo a, a las vacas sagradas de la selección que ojalá, ojalá, ojalá y yo todos los días rezo pido al cielo que por favor Diego Coca sea el técnico en el que sí tome en cuenta el nivel futbolístico y ya se deje de de, de, de cosas
1: políticas en la selección. Sí, para mí ya se tienen que ir todas las vacas sagradas, la verdad <risa> yo creo que, mira no se tienen que ir de inmediato, pero la verdad al único que me con el que me quedaría sería con Memo Ochoa y a, lo, y a lo mucho así, muy forzado Héctor Moreno, pero que no juegue ni un solo minuto La verdad, o sea yo me los quedaría Para gestión de grupo, para liderazgo Para que tengan ahí este Para que se para, pues sí, para que vayan a ayud Acompañando a los jóvenes, pero es que la verdad Es que todos los demás que hay de vacas sagradas Ya no sirven en selección, Raúl Jiménez es un muertazo Desde hace ya dos años, la verdad es que su carrera me Digo, me da tristeza Porque la verdad a Raúl Jiménez sí, sí Le tenía un aprecio, para mí tenía que ser el delantero Titular en, en el mundial pasado pero la realidad es que desde, tiene más de un año sin marcar gol en Premier, tiene más de un año sin marcar gol en Selección Mexicana, que no sea de penal, se le ve cada vez que entra, o sea, dirías, le falta ritmo, cada vez que entra en la Selección, no agarra nada, sí. todo lo que hace es desperdiciar balones, la pierde, sus tiros son deficientes, no compite, no corre, entonces para mí ya, ya se tienen que ir todos esos jugadores. Ahora, no sé tú qué pienses de los abucheos, me parece que no es tan mal, digo... A Ochoa, mucho se ha hablado de que no se le debió haber abuchado Ochoa por el hecho de que es histórico, es el mejor portero que tenemos en México y todo lo que quieras. Yo también creo que a lo mejor no se debió haber abuchado Ochoa, pero la realidad es que para mí se tuvo que haber... Bueno, tendría que hacerse a un lado, pero tendría que dejar en claro que su que su, que su meta no es ser el portero titular en, en, en el próximo Mundial, porque por edad ya no lo va a hacer. O sea, es un récord, es un capricho que para mí no tendría que conseguirse pues, o sea está bien que Ochoa siga yendo pero me parece que debería dejar en claro que él, se, que él no va a llegar a ser el titular ¿sabes? en el mundial, o sea creo que para mí esa es la molestia porque ya se han perdido porteros interesantes en el camino porque siempre juega Ochoa y me parece en mi opinión que ahorita puede seguir siendo el portero titular pero, estos pero yo solo los pondría en los partidos de a lo mejor de más exigencia dejaría que el proceso lo jugara Acevedo. O sea, porque Acevedo claramente te pudo haber hecho buen partido contra Surinam, que lo hizo, contra Jamaica, y puede aventarse el, los de Nations League, Copa Oro, y a Ochoa llévatelo a Copa América. Y tenlo de segundo por lo tener los demás para que aconseje a Acevedo. Ese es para mí como lo que, mi tema con Ochoa y que por lo que a lo mejor podría justificar un poco el abucheo. Con todos los demás, sí, la verdad. Raúl Jiménez ya tiene que dejar de, que dejar de ser un necio. Sí. Jorge Sánchez también tiene... Tiene rato que ya no juega, de hecho es cat fue catalogado como uno de los peores laterales de la, de la heredivice. Este, Diego Laines, eh, me parece que su abucheo fue más por el hecho de que regresó a Tigres y no tanto a la América. Y, pero igual, para mí Diego Laines, si bien es un factor que, que puede hacer diferencia en selección, ya también tiene rato que, que no hace nada. Entonces, y pues contra Jamaica también no hizo nada. Entonces sí, me parece que los abucheos eh, están en, en gran parte para mí justificados
0: rápidamente para contextualizar a todos los que nos escuchan voy a decir así ya rápido la alineación de, del partido contra Jamaica que quedó 2-2 en portería está Ochoa, Cachorro Montes y Héctor Moreno de doble central en la banda derecha Jorge Sánchez por izquierda Gallardo, Luis Chávez de volante por izquierda, pivote defensivo Edson Álvarez, volante por derecha Luis Romo arriba por derecha el Chucky Lozano delantero centro Henry Martín y por izquierda Orbelín Pineda que al final son buenos jugadores, sí que yo creo que debieron hacer, que la selección debe ser una mezcla entre pues algunos de estos jugadores que mencioné y los jóvenes también. Lo que tú mencionabas de los abucheos, yo igual estoy de acuerdo en, y yo siempre voy a estar de acuerdo en el que el que paga debe de exigir, y más con esta selección y más con este resultado que, que tuvimos en el Mundial. ¿Por qué? Porque yo sí fuera un aficionado. Y me suben los precios todos los años para ir a pagar. Es que para me parece ir a ver... que los bajaron para este partido. Ah, los bajaron. Bueno, pero al final de cuentas pues sigue siendo caro ir a ver a la selección. Sí. Pero si, si vienes de un mal resultado, aparte, juegas un partido en tu casa, en el Azteca, no sé si se llenó el Azteca o... Sí, pues es que te sí, ¿no?
1: los precios, sí está, está muy...
0: Bueno, entonces se llena el, el estadio y juegas con supuestamente los mejores jugadores... Y empatas 2-2 contra Jamaica, que sí tiene grandes jugadores como Leon Bailey, entre otros, que son jugadores que juegan en Europa, que juegan tiene en equipos cuatro, buenos. Me parece, en la Premier League, de hecho. Ah, que juegan en equipos buenos. Aún así no te pueden empatar en tu casa, no puede ser. Estamos, si Coca no compone esta situación, estamos hablando de, de que la selección ya no va a tener rumbo y, y veo y pronostico al menos que si no se compone esto y que Coca no saca los resultados y Coca no hace lo que se tiene que hacer, un mal mundial para México en su casa. Los abucheos contra Ochoa, contra Laines, contra todos estos jugadores. Igual como mencionas, yo siento que Ochoa hay que respetarlo por lo que fue, por lo que hizo, por su trayectoria. Porque yo sí consideraría que es el mejor portero en la historia de México, por sus números estadísticos. Que sí, es el más goleado en a, to, a donde va, sí. Pero pues tú, como yo, que hemos visto sus partidos o que al menos durante toda su trayectoria hemos intentado seguirlo. Sabemos que los equipos a los que ha ido... Nunca fueron potencia. Siempre fueron los que estaban en, en peligro de descenso. Si tú veías, por ejemplo, a la Ochoa con el Granado, con el Ayaccio, parecía que estaban jugando 11 panaderos, que, que literalmente les pusieron el uniforme y les dijeron, salgan a jugar. Eran muy malos esos equipos. Y Ochoa hacía casi por partido, a lo mejor, 10, 14 atajadas. También, a lo mejor Ochoa sí tiene que corregir cosas. Sí, yo sí, no, digo... Pero ya
1: pedirle que a Ochoa que corrija algo ya... Sí, sí ya, exactamente. Él, él ya no va a cambiar. Y se nota, digo... No por echarle la culpa en los goles, pero la realidad es que en el segundo gol de Jamaica, Ochoa se queda, como siempre, plantado en su ar, en, su, en la línea de, del arco, porque claramente puede salir por ese balón porque va al área chica. Y todos sabemos que el centro del área chica va a ser gol para Ochoa.
0: Sí, sí, te digo, o sea, yo lo que pido a Ochoa es respeto. Sin embargo, también no nunca le voy a decir al aficionado que no exija, que no abuche, porque como bien mencionas, yo creo que ese es un buen plan. También yo siento que ya es momento de una nueva generación y a lo mejor, ojo con lo que voy a decir, ni siquiera porque la nueva generación sean mejores, sino porque ya llevamos años y años viendo a los mismos jugadores fracasar tras fracasar y estamos, al menos en mi opinión, yo estoy harto de ver siempre en la postal a Ochoa cuando hay fracasos, en la postal siempre ver a Moreno, a Moreno al Chucky Lozano que, aunque es muy bueno, también sacando esas declaraciones no se hace ningún favor diciendo que los aficionados tienen que apoyar. y Mira, que... la
1: selección no tiene ningún derecho sí, a no, exigirle a la afición que apoye, porque la verdad la afición es la única que ha cumplido de toda esta basura que es el fútbol mexicano. Sí. Los las aficionados son los únicos que siguen pagando los boletos, los aficionados son los únicos que siguen consumiendo su, su liga, que la verdad ha bajado muchísimo el nivel. Los aficionados son los únicos que medio intentan ver la liga por sus 38 mil plataformas y son los únicos que han hecho el mundial y han hecho algo en el mundial, porque la realidad es que la selección va y hace lo mismo siempre la verdad, y como dices siempre es lo en las mismas caras, es Ochoa es Moreno, es Herrera, es Guardado entonces, pues sí, la verdad ya necesitamos un cambio, te digo, no como dices porque también la generación de abajo, eh, tampoco te genera, uy, una ilusión pero, pues ya por la misma edad, digo, no tenemos jugadores como Messi como Cristiano, como Neymar, como Zlatan que a los 40 todavía te pueden aportar algo, que no sea solo liderazgo en, la, en el banco, entonces ya se tiene que hacer ese proceso de limpia, y te digo, para mí Además, por la posición que juega, Ochoa es el único que podría seguir en la selección, pero ya teniendo un rol secundario. Me parece que ya tener a Ochoa como, como el, el portero titular indiscutible ya es una necedad. Sí, y te digo, mi problema viene mucho
0: con lo que mencionas de, de que ya estamos hartos y yo también ya estoy harto de ver siempre las mismas caras en los fracasos. ya Y era por eso que nos ilusionaba tanto el proyecto de... También a mí me ilusiona el proyecto de Coca, porque siento que es un buen técnico. Pero a mí también, y, y sé que a ti también te ilusionaba mucho el proyecto de Almada. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, si ya lo, las vacas sagradas futbolísticamente no traen, pero también la nueva generación tampoco convence, pues al menos hay que inyectarle algo diferente. Hay que inyectarle energía, juventud, algo, para volver a ilusionar al aficionado. si ¿Sí me explico? Sí. No necesariamente con fútbol, porque como es la juventud, la juventud, los jóvenes que vienen subiendo, a lo mejor no son Messi ni Ronaldinho, pero con un técnico que fomente el espíritu competitivo de lucha, puedes crear una selección competitiva a nivel, a nivel bueno, primero a nivel con CACAF, porque ya estamos viendo que ya hasta casi cuidado. Sí, pero man. Pero luego podemos generar un ambiente de competitividad que los jóvenes mexicanos, eso es seguro que tenemos, que somos competitivos y eh, con el liderazgo de un técnico, como pudo haber sido Almada, o también yo creo que Coca puede hacerlo, pero si se atreve a hacerlo, el punto clave para mí es que se atreva a hacerlo.
1: Que lo dejen hacerlo, ¿no? O que lo dejen hacer, ¿no? lo es dejen la hacer pues sí. Aunque bueno, no sé si has visto, pero últimamente se ha salido como rumores de que a Diego Coca ya lo tienen, o sea, corre el riesgo de que lo echen en su primer año como técnico. Porque se están, eh, bueno, yo vi los rumores que dicen que le exigen que le gane a Estados Unidos en, lo que, en todo lo que jueguen, que se le gane a Estados Unidos. Y si no da esos buenos resultados, se puede ir. Entonces, pues me parece que... Que Diego, Coca se tiene que, que Diego Coca se tiene que poner las pilas sí o sí porque su primer... Mira, se viene un amistoso contra Estados Unidos, me parece, en mayo. Y luego, el 15 de junio, va a jugar la semifinal del Final Four de la Nations League contra Estados Unidos. Entonces, digo, el primer partido el que me parece es en mayo va a ser con puros jugadores de la Liga MX. Pero esa semifinal se tiene que ganar sí o sí. Y me parece que si se llega a perder, Coca está en la cuerda floja por bueno, sobre todo me parece con las formas, porque por la, digo son dos partidos, sí, pero ve los rivales y no se convenció. Con, si no puedes convencer a tu afición, si no puedes hacer que tu equipo funcione y se vea vistoso ante ah, elecciones ponle tu jamaica no, porque ya tiene un poco más de profesionalismo, tiene más de, de colmillo. Pero contra Surinam, que no puedas dominar, que no puedas ser vistoso. O sea, él, él lo, él lo hablaba el otro día con un amigo que se llama, que se llama Ociel, saludos a los Ociel, porque él decía... Coca no tiene que, ni la selección tiene que mostrar nada contra estas selecciones porque aquí es superior. Y le digo, no, pues al contrario. O sea, si tú eres el referente de la zona, tienes que demostrar siempre, tienes que estar siempre a la vanguardia. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando selecciones que sí se toman en serio su, su trabajo, que sí se toman en serio el representar a su país y van contra selecciones menores? Pues pasa lo que pasó ayer entre Argentina y Curazao Sí, Curazao es una selección de bajísimo nivel y Argentina mostró por qué es una selección de bajísimo nivel. Argentina fue, les metió siete Messi, metió tres goles y dos asistencias en dos minutos. Y digo, no, claramente no tenemos uno como Messi, pero si México juega contra ese Curazao se le va empate y gana 1-0 al final con penal dudoso a favor y que lo cubra Raúl Jiménez porque es la única forma que puede participar en esta selección, ¿no? Sí. Entonces me parece que ese es el problema, o sea, si, es, si viene su segundo partido, son Suriname, es Surinam, o sea, es Surinam con los jugadores que tiene, no me puedes decir que no puede ser vistoso. Contra Jamaica no me puedes decir que en el Azteca, como te, como decíamos, con en estadio lleno, con tu cuadro titular entre comillas, no puedes hacer un mejor partido que esto. Ahí es donde me parece que entra el problema y las dudas con Diego Coca. Y si no se mejora esto, la verdad es que Estados Unidos nos puede pasar por encima, tanto en el amistoso como en semifinales, y ahí sí cuidadito que se nos va en el primer año de gestión.
0: Sí, tienes razón. O sea, con lo que vimos en el partido, bueno, los dos juegos contra Surinam y contra Jamaica, obviamente también hay que darle tiempo a Coca, porque sí. Tampoco hay que darle tanto, porque también... No, porque eso no ex... nos va a salir como el sí, Tata Martín, Exactamente, ¿no? pero hay que darle un margen de tiempo eh, que, que sea... Es, pues que tenga sentido, ¿no? Para que trabaje con el equipo y para que ojalá implemente su idea de juego y lo dejen, como tú bien mencionas. Pero Estados Unidos, para mí, ya es el grande de la CONCACAF. Y, esto, y lo está respaldando con resultados, no solamente en los partidos Mira, de fecha FIFA, sino en el Mundial. Lo que yo vi, lo que vimos de Estados Unidos, es un equipo que yo quisiera ver en México. Que individualmente no es mejor, futbolísticamente no es mejor que los adversarios. Sin embargo, te van a competir desde la trinchera del orden. Desde la trinchera de la competencia. Desde la trinchera de la juventud, de la energía. Ese es el México que yo quiero ver. Porque sabemos que futbolísticamente, uno a uno, nuestros jugadores no le van a ganar a Argentina. No le van a ganar a Holanda. No le van a ganar a las selecciones top. Pero sí hay que competir y hay que dar una buena imagen. Por mismo
1: orgullo. Sí, mira, con Estados Unidos... Mira, no sé si grande, porque para mí el término de grandeza requiere algo más que solo el presente. La realidad es que sí, ahorita Estados Unidos es el equipo más fuerte de la CONCACAF. ¿Grande? No creo, porque en títulos no se acerca a lo que tiene México a nivel... Bueno, lo único que puede ganar a una selección de CONCACAF, que es la Copa Oro. Pero sí, no creo que sea grande la selección de Estados Unidos, pero sí me parece que ahorita es la más potente. Y México, para mí, ni siquiera es la segunda, claramente. Para mí, ahí está empatada con, con Canadá por diferentes factores. Ahora... La cuestión es que, bueno, mi problema es, no sé si la selección mexicana de verdad este es su nivel y ya no puede dar más o es lo que es la teoría que todos nos decimos para no sentirnos mal que juegan a medio gas siempre contra estas selecciones. Aquí mi problema es, ¿por qué no juegas al 100 siempre? Porque si solo juegas, ponle, si juegas contra Surinam, y juegas al 30, pero después quieres jugarle al 100 a Brasil, pues claramente no te va a dar porque ni siquiera sabes cuál es tu 100, ¿sabes? Entonces a mí me parece que la selección tiene que dejar de, dejarse de payasadas, de creerse que son intocables en esta zona y jugarle a Surinam, jugarle a Curazao, jugarle a Jamaica, jugarle a Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, a Canadá, como si fueran Brasil o Alemania. Porque solo así, puede, bueno, para mi forma de ver las cosas, solo así puedes crecer como tal.
0: Sí, como dices, hay dos factores, que uno es más preocupante que el otro. O una, están jugando a su 100% y esto es lo más que pueden dar. Que
1: para mí esa es la más triste. Que es la
0: más triste y más preocupante. O dos, que ojalá sea esa, que es la menos peor, como dicen por ahí, que en México no juega al 100% contra sus rivales. Porque si es la primera, ya valió madre. Si es la primera, ya valió madre porque Estados Unidos no nos va a conceder nada en esa en esa semifinal de la Final Four, que es el 15 de junio, me habías dicho, sí. el 15 de junio, y si no mejoramos y no y no descubrimos cuál es el problema en estos meses, o podemos, y podemos me refiero a Coca, que pueda más bien él, generar una selección competitiva, Estados Unidos nos va a pasar por encima otra vez,
1: como lo hizo con el Tata Martino. y aparte, el me parece fue el año pasado, antepasado, no le hemos ganado a Estados Unidos, ya tiene rato, nos ganaron Final Four, nos ganaron Copa Oro, nos ganaron el Juego de las Estrellas, nos ganaron a nivel clubes con el Seattle, digo, gracias Pumas, que, que es la segunda vez que cortas racha de equipos mexicanos yendo al Mundial de Clubes. Pero pero la realidad es esa, o sea, México se está durmiendo y le está dando todo el paso a Estados Unidos para que haga lo que quiera.
0: Sí, le está dejando el camino libre a Estados Unidos y ojalá, digo, que estés escuchando esto, haz algo, sálvanos, sabemos que la federación... También es una bola de corrupción y de, y de temas desagradables, pero por favor, y jugadores, ustedes también por mero orgullo, denlo todo, carajo, denlo todo, es un privilegio.
1: Sí, 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 es lo que decíamos antes, o sea, ves otras selecciones y los jugadores la verdad es que se matan en selección, acá parece que es al revés, o sea, los jugadores en otros países se matan en su equipo para poder ir a selección, acá... Los jugadores mexicanos se matan, bueno no se matan Juegan decente en selección para poder ir a, a mejores equipos Y es lo que ven, a la selección la ven como una vitrina En vez de ser al revés Pero bueno, veremos qué pasa con México En lo que sigue en los siguientes partidos Veremos si Diego Coca puede revertir la situación Que se ve complicada por, por el estilo de juego que vimos Ahora bien, otro tema Ahora sí en fútbol champán, fútbol gourmet sí. Pues ya están los Cruces de cuartos de final, digo ya tiene rato Pero no los habíamos hablado De la Champions League y me parece que aquí hay dos llaves, pues muy disparejas, ¿no? O sea, por un lado, <risas> tienes que a los que para mí, digo, si quitas al, al Napoli, para mí son los candidatos a ganar la Champions, que son el Bayern Múnich contra el Manchester City, que para mí es la final adelantada, y para mí el que gana esa serie es el que va a ser campeón de la Champions. Después tienes el Real Madrid-Chelsea otra vez, que ya van dos ediciones seguidas que se encuentran en fases definitorias. Y del otro lado tienes una llave un poco más tranquila, pero que nos van a dar un finalista interesante, sea cual sea. Es el Benfica, que si llega a la final tiene la oportunidad de romper su maldición. Es el Inter, que igual que al igual que el Milan... O sea, bueno, es Benfica, Benfica contra el Inter y Milan contra el Napoli. Y en el caso de los dos equipos de Milan, que uf, alguno de los dos llega a una semifinal o una final, pues sería agradable volver a ver a dos equipos históricos en estas instancias. Y pues por último tenemos al gran favorito de esa llave, que es el Napoli, que para mí es, es claro finalista, que podría decirse,
0: ya. Yeah. Sí. Pues mira, en los partidos hablando individualmente de, de cada uno, el Benfica-Inter para mí pasa Benfica. Siento que el Inter está jugando por encima de sus posibilidades, a lo mejor por la misma inercia de que su de que su compañero de estadio y de, y de ciudad el, el hace Milan. También está haciéndolo muy bien, pero yo siento que el Inter ya, ya, ya no va a dar más de sí mismo. Aparte el Benfica está jugando muy bien como equipo después de la salida de Enzo Fernández que ya habíamos platicado y, y, y cómo se ha reforzado. Aparte de con Carlos Ramos un buen momento. Pero sí, el Inter para mí, pues chao, 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 chao velo. Y Manchester City-Bayern, como dices, una final adelantada. Partidazo, un juegazo, un juegazo. Con esta salida de Nagelsmann, con esta salida pues que nadie vio venir del entrenador no he alemán, que también es todo un caso, ¿eh? Sí, que también es un caso que podríamos hablar, pero pues no, no nos alcanza la vida, ¿no? ¿no? Para hablar de todo. Pero, y que llegó Tugel, eh, Tugel para mí es mejor técnico que Nagelsmann, sí. Sin embargo, el, el corto tiempo que tiene para hacer sus modificaciones a lo mejor los, les va a afectar en esta llave. Y en esta la veo muy pareja, pero yo creo que pasa el City. Real Madrid-Chelsea. Híjole, mi Real Madrid. ¿Cómo me genera conflictos? Pero bueno, en, en Champions es otra cosa. El... Pero el Chelsea también pues ya está despertando con Graham Potter. También la veo muy igualada esta, esta, estos cuartos de final. Sin embargo, voy con el corazón y voy con el Madrid. Y Milan-Napoli, partidazo también. Todos son juegazos. En la Champions League, como dices, son, es fútbol champán. Es lo que nos gusta ver y no, y no otras cosas. Pero en este partido específicamente, para mí, eh, ya, yo ya te había comentado hace un tiempo que el Napoli era el caballo negro y que para mí va a estar en la final de la Champions, y al final lo ha hecho muy bien, extraordinariamente bien. Y se le acomodaron bien. los astros. Y se le acomodaron los astros, y se le están acomodando los astros. Más una generación extraordinaria de jugadores. Para mí pasa el Napoli, sufriendo contra el Milan, pero pasa. Y pues así quedarían las semifinales.
1: Sí. Mira, yo coincido contigo en, en todos, bueno, en casi todos. Con el City y Bayern, mi problema es que el City como el Paris Saint-Germain, para mí son equipos chicos con mucho dinero, mm. y eso en estancias históricas contra equipos históricos pesa. Entonces, aquí mi duda es, porque yo, por equipo el City debería estar en la final de cajón. Porque de todos los que hay, me parece que es el que tiene mejor plantel, es el que tiene un, un plantel profundo, más completo. Pero, te digo, si se le gana al Bayern, no sé si le pudiera ganar al Madrid, porque no sé si les volverían a hacer la misma. Porque ya nos ha demostrado el Madrid en muchas instancias, que aunque no es el favorito, aunque esté jugando de la patada en Liga, en el Champions llega y te remonta un partido contra el City en el que va perdiendo 5-0 y en el minuto 92 y ya no más Chelotti, levanta la ceja entre Rodrigo Gómez y mete tres goles de chilena, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi deuda. Entonces, para mí pasa el Benfica, para mí pasa el Napoli, ambos eh, a lo mejor con dificultades, pero sí claros. O sea, sí merecidamente que no hay duda de que, ah, por esta situación no pasó el Milan, eh, por esta situación no pasó el Napoli, no, o sea, es, digo el Inter. Eh, para mí, Benfica y Napoli van a estar en la semifinal con este pues claramente y del otro lado yo creo que si sí pasa el City ahí ya no sé qué molerían las semifinales si es contra si es contra el Chelsea me parece que pasa el City si es contra el Real Madrid aguas y en el Real Madrid Chelsea pues me parece que podría estar parejo pero no creo que el Chelsea le dé porque es la competición del Real Madrid y viene mal entonces para mí el Real Madrid va a estar en semifinales otra vez y a ver si el City se saca la espinita del año pasado pero bueno así quedarán los partidos se van a jugar en abril el 11 y 12 y pues veremos a ver si si nos aplica lo que ahí viene pasando desde que empezó este programa que hago La mufa del Siglo y en realidad la final va a ser Inter de Milán contra el Chelsea una cosa así, pero pues ya veremos qué nos depara con esta en esta edición de la Champions. Pero bueno, hemos llegado al final del capítulo. Les damos las gracias por habernos escuchado. Nosotros somos eh, Cristian Yanis y César Serrano. También agradecemos a Yasmin Arias que nos ayuda con la producción del programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba deportivo panamericano. De nueva cuenta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, bye. Se nos terminó el tiempo. Y recuerden, si no es aquí, no es en ningún lado. Nos vemos la próxima semana con más. En Deportivo Panamericano.